0: 无所不包，所不料，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。我们今天继续来分享阿拉伯帝国的成型跟崛起的历史。在前面几书没有讲到，说先知穆罕默德一开始传教的过程并不是很顺利，所以他经常会碰到对他人生遭受不测的这种暗杀的行为。也因此呢，在曾经穆罕默德传教早期有提供他保护的，后来成为他女婿的奥斯曼，在前后两任的哈里发，也就是在穆罕默德两位岳父。先后担任一二任哈里发之后，奥斯曼就继承了，变成第三任的哈里发。那奥斯曼本人呢？他也出生在古莱西部落，跟穆罕默德是属于同一个部落，但是不同的家族。并且有趣的是，奥斯曼的家族在早期是非常反对穆罕默德传教的一大势力，但是。奥斯曼本人却是很忠诚的伊斯兰教的信徒，而且呢，在传教期间，穆罕默德他的人身安全很大一部分保障是由奥斯曼所提供的。后来，他也先后娶了穆罕默德的两个女儿。而在奥斯曼在位期间，虽然他大量的启用自己家族的族人来担当当时候的政府的要职，受到许多人非议。不过呢，在此之外，这位奥斯曼还做了一件事情，就是影响伊斯兰教至今，也就是他编纂了伊斯兰教的经典。当然不是他本人，是他命下面的这些学者来编纂这部经典《古兰经》，因为在奥斯曼之前两任哈里发，包含默罕默德在位的时候，这三个人他们都有留下大量的一些生活记录，或者一些名言，或者是一些行为。那这些行为跟记录呢，当时是被口传的，就是只有口头的上的叙述传承下来。后来奥斯曼觉得应该要把这个事情都给记录下来，所以就请学者来编纂了《古兰经》。要知道，在当时根本还没有印刷术的发明，想要做一本书，只要做一页都是一个非常困难，而且需要耗费大量物力财力的工作。不过呢，也别忘了我们在先前分享伊斯兰教、中东世界的时候，曾经也讲过，在早期的这个中东世界，他们可以说是世界上面同期文明最兴盛、技术最顶尖的一个帝国之一。所以，当时候呢，在这个帝国有吸收非常多的文献以及非常多的学者。在这种状态之下，他们还是有办法去编纂出这本《古兰经》。那这个《古兰经》编成之后呢，就取代先前民间各个版本流传的，有时候说法、技法不一的，像是流水账一般的日记，变成伊斯兰教至今唯一的圣经。另外呢，奥斯曼他也利用职权在埃及跟叙利亚占有大量的地产，并且扶植个人的势力，而并非忠于真正的伊斯兰教。所以他的这些争议行为，最后导致伊斯兰教内部出现了一些反对奥斯曼执政的人，比方说以穆罕默德的另外一个女婿，也就是阿里为首的这一派人呢，他们主张未来的哈里发应该要从有穆罕默德的血统的这群人里面来去找出继承者，而不应该是随便任何一个伊斯兰教的阿玛瓦狗都能够担任。所以以阿里为首的这一派呢。阿里除了是女婿之外，他也是养子，穆罕默德的养子，同时也是穆罕默德血缘上的堂弟。就以阿里为代表，在穆斯林集团里面形成了一个反奥斯曼派别。后来这一派的人呢，被称之为什叶派，意思就是追随阿里的人。什叶派主张的是要穆罕默德的后代才有资格继任哈里发，而反对这项主张的呢，则是被统称叫做逊尼派。所以什叶派、逊尼派。就在穆罕默德死后没多久，就进行了一次分裂，并且这个分裂至今没有办法消弭，也是当前中东世界、阿拉伯世界战火不断、内战频繁的其中一个导火因素。而伊斯兰教也自此分成两大派别，这两派一直关于哈里发的合法性或者是一些宗教教义的细节解释都存在着分歧，并且呢，也因为奥斯曼在执政期间都还是对百姓有一些剥削。那特别是对异教徒非常的不尊重，或者是甚至有点迫害的行为，这也导致呢，后来奥斯曼是被异教徒给暗杀身亡。在奥斯曼死后，什叶派也就是阿里为首的这一派，阿里他就继任哈里发，为了要清除奥斯曼跟他家族的这些成员，之前在伊斯兰教，尤其在圣城麦地那。里面的势力，所以呢，阿里就把首都迁到了现在大概是伊拉克里面的一个地方，叫做库法，也重新的任命了一批官员以及军政要员。虽然从政治上的角度来说，哈里发阿里这个做法是正确的，可是呢，从穆罕默德创教之后，很多穆斯林宗教里面的元老都是阿拉伯贵族，他们的家业、他们的势力、他们的人脉、他们的资源。多半集中在阿拉伯半岛。那迁都到伊拉克之后呢，就会损害的是不止这些家族的势力，不只是前朝奥斯曼家族的势力，也损害了很多穆斯林里面创造元老们的家族势力，也影连带影响到其他的阿拉伯贵族们的利益。所以在阿里继位的第二年，就因为动到太多人的大饼，所以以叙利亚总督穆阿维叶为首的。这个另外一个家族叫做窝马叶家族、窝马亚家族，他们就宣布不再承认阿里的这个政权，所以就从叙利亚开始发生叛乱。后来阿里当然也派军平叛，而在即将要攻占叙利亚总督，也就是穆阿维叶他在叙利亚的大本营的时候，穆阿维叶他就突然拿出了古兰经，然后里面呢有一个篇章叫做真主裁决，他就用这个真主裁决的名义提出要跟阿里进行谈判。就没有想到阿里竟然也接受了谈判，因此阿里呢获得了一个叫做“纯洁的哈里发”的称号。后世的人呢就认为阿里是太天真了，竟然相信敌人的这种停火谈判的要求。也正是因为阿里在政治上面犯下了这个非常严重的失误，导致阿里在穆斯林的信徒当中声望大幅下降，甚至本来有拥护阿里的这群人也从什业派脱离。另外又在成立了一个哈瓦利吉派，就是民主军事派，这、就是另外一个派别。那这个军事民主派、民主军事派，他们就希望可以重新的再选出一个哈里法来领导大家。而过没多久，这个军事民主派呢，也刺杀了阿里，因为觉得他实在是太软弱了，没有办法保护穆斯林们继续的在阿拉伯世界立足，所以就把他暗杀掉了。那这个国家顿时就陷入群龙无首。而就在库发，也就是新的首都，这里的什叶派就是阿里所属的这一派。什叶派重新在选举，他们选出了阿里的长子哈桑来作为哈里发。同时呢，叙利亚的这个叛乱的总督穆阿维耶也在叙利亚自立为哈里发。这个时刻，在阿拉伯的这个世界当中，同时有两位哈里发的存在。而穆阿维叶在政治上面的手法也是算相当的精明，在先前兵败书的时候，就搬出了这个真主裁决，因为他直接引用了古兰经的内容，所以照理来说这是唯一圣经，也就代表见经如见穆罕默德，所以当时连阿里也不得不被迫停战。而现在呢，穆阿维叶他要通过收买新的这个哈里发，也就是哈桑，他附近的这些臣子的手段。对哈桑是讲讲尽好话，连哄带骗，外加本人的武力威胁，要求哈桑退位。而这位哈桑呢，比起他的父亲阿里，天真方面是有过之而无不及。毕竟哈桑也年轻，也涉世未深。他的父亲阿里尚且都会接受这样的停战要求，更何况是这个比父亲更年轻的哈桑呢？当时这个哈桑呢，他自己心里面也是相当的柔软，他不愿意看到穆斯林内部内斗。所以选择不战而降，主动退位，让给穆阿维叶。而至此呢，穆阿维叶就建立起新的哈利发政权，同时又在迁都，把新的首都定都在叙利亚的首府大马士革。后世称这段历史叫做倭马亚王朝。也因为倭玛雅王朝他们的旗帜呢是喜欢用白色，所以在中国的史上，中国这边的历史各朝各代的历史在记载这段时间的时候，把他们称之为是白衣大使，就是代表他们都穿着白色的衣服，拿着白色旗帜。而这个时代也代表四大哈里发时期结束，阿拉伯历史正式进入到帝国时代。在新的阿拉伯帝国开始的时候，倭玛雅王朝。的前期，其实当时候的帝国内部政局并不十分的太平，主要原因就是在穆阿维耶他过世之后，他把这个哈里发的位置传给了他的儿子，叫做叶奇德。这个做法呢，让很多穆斯林觉得不满，因为当时穆斯林他们还没有习惯世袭制度。世袭制在当时的中国已经算是大家很熟悉的，就是传子不传贤。不过对穆斯林来讲，过去呢，他们的领导者是穆罕默德，没有指定继承者的状态之下，是选大家公认的、比较能够接受的、德高望重的。一开始是选择了穆罕默德两位的岳父，后来选择穆罕默德的女婿，然后再来继任的这位阿里也是穆罕默德的女婿，更不要说他还有跟穆罕默德有血缘关系。这四大哈里发时期的继承者虽然不是人人满意，但至少是大多数的人比较能够接受的一个做法。另外，原本是阿里的这一派什业派，在哈桑退位之后呢，什业派的人并没有因此就对逊尼派死心塌地。什业派也在穆阿维叶死后传位给儿子的同时呢，另外又立了阿里的次子，叫做侯赛因，就在库发这个城市把他立为新任的哈里发。可是呢，侯赛因在前往库法的路上就遭遇沃玛雅的军队，因为双方军事力量实在是太过悬殊，最后侯赛因战死沙场，而且他的头也被割下来送到大马士革给新任的哈里发叶齐德，并且侯赛因被杀害的这一天呢，在伊斯兰的立法里面是一月十号，因此呢，到现在什叶派也会把一月十号定为是哀悼日，或者称为阿苏拉节。到现在这个节日，什叶派都还是会悼念当时候殉教的这位侯塞因，也会举行游行表演，去演出侯塞因当年遇难的场景。甚至呢，有一些更加虔诚的穆斯林们，还会在这一天割伤自己、刺伤自己，让自己的血洒在衣服上，对此表示哀悼。在侯赛因死后，第一任哈里发还记得他的名字吗？就是穆罕默德的一个岳父，叫做阿布。阿普的外孙叫做阿普杜拉，他就占据了圣城麦加，又同时自立，也自称叫哈里发。而这位阿普杜拉得到当时阿拉伯半岛还有在伊拉克当地的一些穆斯林的支持，因为毕竟阿拉伯半岛还是阿拉伯很多贵族们的根据地。那这时候又有两位哈里发同时在位，叶齐德就是在叙利亚这边的这位哈里发，叶齐德就派出军队要进攻麦加，当时阿普杜拉是惨败。躲到了科尔白清真寺，并且呢，以科尔白清真寺当做伊斯兰教的圣地的这个理由。这时候，阿卜杜拉想说：“哎，敌军应该不敢对我怎么样。”结果呢，乌玛雅的士兵根本就不管什么圣地不圣地，一通乱打乱烧，最后让这个科尔白清真寺遭到严重的破坏。而就在阿卜杜拉眼看自己即将要死于非命的时候，突然呢，传来了叶齐德的死讯，也就是传来这位哈里发的死讯。于是进攻麦加的这群倭马亚军队害怕自己的家乡，也就是大后方大马士革可能要发生动乱，迅速撤军回到叙利亚。阿卜杜拉因此躲过了一劫。在叶齐德死后，他的哈里发大位传给了儿子穆阿维叶二世。这位二世继位才三个月，就得了瘟疫，不幸的也离世。而且呢，这位二世还没有留下后代。而至此，倭马亚王朝开创者穆阿维叶传了三人。这一支就断枝了，在哈里发的继承权于是转到了穆尔维耶二世的堂叔，也就是迈尔旺手中。迈尔旺继位的时候，他本人已经六十多岁高龄，在一年之后也去世，由迈尔旺的儿子马利克来继位。马利克在执政的时候，当时的情势已经是四面楚歌，除了占据麦家侥幸躲过一劫的阿卜杜拉之外，伊斯兰教当中的派别也都纷纷的自立独立。可是呢，马利克本人是一个非常有能力的君主，在各地的反叛势力最后被他各个击破，阿拉伯半岛也在马利克的手中逐渐恢复统一跟秩序。等到稳固统治之后，马利克又继续的大开大合，选择大征服，四处出击。在东方战场，马利克所率领的倭马亚军队先后征服阿富汗、撒马尔罕、花剌子模。印度河流域等等的地区，而当时就有大量的佛教徒纷纷的改信伊斯兰教。而对西方的战场上，乌玛雅大军顺着北非一路高歌猛进，征服了突尼斯，征服了摩洛哥地区的柏柏人，并且跨过直布罗陀海峡，打入西班牙，灭掉了当时的西哥德王国，或者叫西哥特王国。而这个就是史上非常著名的阿拉伯入侵、阿拉伯扩张。也是当今呢，在西班牙一带，你能够听到很多跟中东音乐类似的那种音律的原因，就在这里，就是阿拉伯帝国开始扩张，开始征服，曾经打到西班牙去。而在马利克的儿子瓦利德继位之后，在位期间，乌玛亚王朝扩张达到巅峰，建立起了一个东从印度河和帕米尔高原，西到大西洋的比斯开湾，南从尼罗河下游。北到咸海的南边，地跨欧亚非三洲，一个庞大帝国。这个时候呢，这个王朝也叫做倭马亚王朝。不过，这时候的倭马亚王朝已经不是一开始的那个穆阿维叶的王朝，而是呢，刚才我们讲到的这个很厉害的君主马立克所属的这一支倭马亚的王朝。而在马立克他在的时候，他非常会治理国家，所以他就把阿拉伯语定为国语。在这个政策之前，其实阿拉伯帝国内部民族、地区语言不同，甚至连首都大马士革讲的呢都是希腊语。那这个对管理、对交流都不是很方便，所以他就统一语言，把阿拉伯语定为国语。这个举动、这个政策不但是加强帝国的统一，而且促进了一些民族往阿拉伯化、往伊斯兰化的方向发展。不过，这个国家太大，帝国太大，管理起来也是非常的困难的。尤其随着时间的推移，帝国各个阶级的矛盾会慢慢的显露出来，破败也会慢慢的发生。因为当时乌玛雅王朝把这些居民，帝国内的臣民分成四个等级，最高级就是阿拉伯人，阿拉伯人地位最高，最有钱，享受各种特权。而其次呢，是被征服并且改信伊斯兰教的外族人。这群人在阿拉伯眼里被称之为麦瓦利。麦瓦利虽然没有特权，不过呢，他们有个好处就是不用交税。再来，再次一级的是帝国内部的异教徒，也就是没有信奉伊斯兰教的这群异教徒。虽然乌玛雅王朝对待异教徒相对比较宽容，没有强迫他们一定要改信别的宗教，但是呢，对这些异教徒来说，乌玛雅王朝的规范是必须要缴纳一定的人头税、土地税，而且不能够认官职。最后一等就是奴隶，奴隶基本上就是打仗打输的这群战俘。奴隶们要承担大量的税收，承担大量的劳动，而且根本没有任何的政治参与的可能性。而当时倭马亚王朝后期即任的哈利发，也就跟世界上面各个掌握权势的家族一样，穷奢极欲。在位期间，为了要维持王室庞大的生活开支，加大了对异教徒、对奴隶的剥削。甚至本来不用交税的帝国里面第二等的这一群信奉伊斯兰教的外教徒，他们原本叫做麦瓦利是不用交税的，也开始对这群人收税，这就激起了伊斯兰教里面的穆斯林们强烈的不满。等到西元七四七年，其中一个麦瓦利，他是一个波斯人，他叫做阿布穆斯林，他为了要减轻税负，他就打着减税的口号，在波斯的东部发动起义。后来历史呢，把这段过程称为呼罗山起义，而且这段起义得到当地的贵族、农民、努力的支持，部分阶级通通加入起义军，军容一时是声势浩大。同时呢，一直没有接受乌玛雅政权领导的穆斯林里面的这群什业派，也以当时他们的国都库法为基地，在伊拉克、波斯、埃及宣传造势，响应了这次的起义。而对很多沃玛亚不满的穆斯林来说，这个起义就是发泄他们心头怨恨的一个好机会，也就获得很多人的投靠。其中，在沃玛亚王朝的敌人里面，还有一派叫做阿拔斯派。阿拔斯派的领导者是阿布·阿拔斯，他就是穆罕默德的叔父阿拔斯的玄孙，也就是他的后代。而这位阿布·阿拔斯凭借着自己是一个家族的族长，而且呢又跟先知穆罕默德是同种同宗，就跳出来指责乌玛雅家族窃取了哈利发的这个神圣的职位，那也主张说哈利发的职位应该要由自己的家族哈希姆家族成员来担任。同时，阿布·阿巴斯也趁乱公开宣布自己是穆斯林的救世主。就这样，在帝国内部一场各方参加、人马相当的混乱砸沓的。大征战又即将展开。虽然阿拔斯他并不是穆罕默德的直系后代，但好歹呢是跟穆罕默德有血缘关系的。所以在阿拔斯出面之后呢，也让原本是支持先知后代才有资格继任哈里发的什叶派也转而支持阿拔斯。随后，波斯这里的这支起义军也宣誓加入阿拔斯的力量，变成他们的后援。因此呢，阿布阿拔斯开始有着足以对抗乌玛雅王朝的军事能力。等到西元的七五零年，当时这支奇遇军一路长驱直入，打到乌马亚的首都大马士革。当时很多的重要城市也都纷纷投降。在几个月之后，乌马亚末代哈利发麦尔旺二世被捕被杀，阿布阿拔斯最后推翻了这个乌马亚王朝，变成新任的哈利发，开创了阿拉伯帝国第二段的世袭王朝——阿拔斯王朝。也因为阿拔斯王朝跟前面的乌玛雅王朝喜欢的颜色不一样，乌玛雅会用白色，阿拔斯王朝就是用黑色。所以后来呢，在中国的历史跟这群人有交流的时候，又把他们称为“黑衣大使”，就是对阿拉伯人的称呼。如果你看到是黑衣大使，那对应到的呢，就是这个时候的阿拔斯王朝。等到阿布·阿拔斯即位之后呢，就把前朝乌玛雅家族全部成员屠杀殆尽。唯一幸存一个叫做阿布勒拉赫曼，他是一个倭马亚的后代。当时阿布勒拉赫曼逃到西班牙，建立了另外一个叫做后倭马亚王朝。而这个国家呢，因为他跟阿拉伯后来的历史关系就不太大，我们在这边也就不赘述。只要知道有曾经这件事情发生。还有阿巴斯本人也对屠杀倭马亚一家大小这件事情感觉到很自豪，所以帮自己起了一个外号，叫做萨法赫。虽然现在看起来屠杀这件事情是天理难容，不过呢，如果是当时的臣民，看沃玛亚王朝的人都觉得就好像是杀父仇人，毕竟奴役自己收重税，只为了维持自己的奢靡无道、荒淫淫欲，所以对当时的臣民来说，阿拔斯或许真的对他们的感觉就像是救世主一样也说不定。总之，这位阿拔斯就帮自己起了一个外号，叫做萨法赫，就是屠夫的意思。在阿拔斯继位的第二年，阿拉伯帝国的军队跟当时唐朝的安西都护府在帕米尔高原，就在印度一带相遇，那爆发了达罗斯之战，唐朝是战败，大批的工匠被俘虏到阿拉伯，特别是在中国历代王朝严禁出口的造纸技术，也被这群工匠带往阿拉伯，于是造纸术开始向西方传播。这一桩事情在历史上记载，可能只是短短的两三句。但对后续的世界影响可以说是非常非常大。也因为这个造纸术西传的关系，让这个阿拉伯帝国内部本来就有非常多的学者，以及他们也吸收了很多希腊、罗马的文化，还有各地的文化。他们本来就有非常丰富的文化底蕴，再加上造纸术的传播，让这些文化或者让这些古书有再现的机会，并且有很多的学者就抄了当时候的经文啦，或者抄了当时候的这些书籍内容。这件事情为后世很多的知识的传播以及没有断掉提供了非常非常大的贡献。所以造纸术西传对唐朝、对中原王朝来说可能是一大灾难，但对世界整体、对人类民族来说却是一件非常重要、非常大的贡献。而这位阿巴斯在位四年，短短时间，后来染上疾病去世。过世的那一年他才三十多岁，由阿巴斯的弟弟曼苏尔来继位。并且比起阿拔斯自己给了自己萨法赫屠夫的这个称号，历史上的曼苏尔就是阿拔斯的弟弟，其实才是真正的屠夫。在曼苏尔继位之后，他用了一切的手段消灭异己势力，不但杀害了当时在波斯的起义军，也就是跟阿拔斯他们一起进攻到乌玛雅王朝的这个领袖阿布穆斯林，又用武力镇压了作为同盟的什业派，还用各种手段。铲除了大批开国功臣，虽然这个曼苏尔手段非常残暴，可是相对的效果也很明显。在此后相当长的一段时间里面，都没有再像先前列祖列宗们碰到的这种各式哈里发在群起反抗，或者是各地的叛军纷纷,纷的林立，然后宣告自己才是正宗。这些事情呢，在曼苏尔在位很长一段时间内都没有发生，阿巴斯王朝也呈现出了相对和平安稳的局面。同时，曼索尔做了一件非常重要的事，他在伊拉克地区，也就是当时候什叶派的大本营，在伊拉克地区修了一个新的城市，叫做巴格达。巴格达在设计的时候是以同心圆为模型，把清真寺盖在圆形的中心，并且呢，外面有三道城墙组成三个等距离的同心圆，城内设施应有尽有，非常奢华。再加上巴格达地理位置也非常好，一旁就是底格里斯河，右发拉底河。也就是传说孕育西亚文明最重要的两条母亲河，在巴格达这座城市修建完成之后，很快的它就变成新的东西方贸易的汇聚之地，跟中国唐朝的长安、拜占庭首都君士坦丁堡以及西班牙的后倭马亚王朝首都科尔多瓦并称当时的四大国际都市以及四大学术中心。这是倭马亚王朝之后的这个阿拔斯王朝继位者之一。曼苏尔他做的非常重要的一件事情，而曼苏尔在位二十年，他在西元七七五年前往麦加朝圣的途中去世，儿子马赫迪继位。从马赫迪开始，阿拔斯王朝更是一路向上，迈上全盛时代。特别是在第五任哈里发跟第七任哈里发期间，整个阿拉伯帝国空前绝后的非常的昌盛繁荣。关于后面的这段历史。下一集《五谷杂粮》继续与你分享。